0: 여러분, how are you? (웃음) 어, 반갑습니다. 한달 동안 설교를 안 하면서 굉장히 유익한 시간을 보내게 되었습니다. 업타운, 그리고 다운타운, 그리고 또한주또 쉬고, 우리 고등부와 예배를 드리고, 또 지난주에는 우리 사랑부와 함께 또 예배를 드리고, 피크닉까지 함께 가면서, 우리 교회 구석구석에서, 그리고 다른 캠퍼스에서, 이렇게 헌신적으로 섬기는 우리 교사들과 또 사역자들 모습을 보면서 큰 감동을 갖게 되었습니다. 저희 예배 시간과 똑같다라는 시간이 겹치는 이유로 3년 동안 그들과 함께 예배를 드리지 못해서 미안한 생각도 들었고요. 여름마다 이런 시간들을 계속 가져야 되겠다라고 하는 그런 마음이 들었습니다. 아마 여러분들에게도 참 좋았을 것 같아요. 매주 똑같은 음식만 드시다가. 우리 교구 목사님들 정성스럽게 또잘 준비된 또 말씀을 통해서 건강한 공동체가 무엇인가. 공동체라고 하는 것은 한 사람이 리드하는 공동체가 아니라 우리 모두가 함께 이끌어나가는 공동체가 건강한 공동체라고 하는 것을 우리가 다시 한번 되새기는 시간이 되었을 줄 믿습니다. 한달 동안 설교를 쉬면서 또 나름대로 또 말씀을 보고 또 설교를 듣는 시간이 되게 되었습니다. 그러면서 정말 선교적인 삶을 살아가는 교회가 오히려 교회 안에서는 요란한데 교회 바깥에서는 복음중심적 선교적인 삶을 살아가지 못하고 어떻게 보면 안타깝게 교회와 그리스도인들이 세상 바깥에서 안에서 무너지는 모습들을 보게 되었습니다 여러분 그 이유는 무엇일까요? 물론 여러가지 이유가 있겠지만 특별히 오늘날 우리 보금주의 교회와 한국교회가 이 말씀을 가지고 어떻게 살아라 이렇게 살아야 됩니다 라고 강조는 많이 했지만 조금 더 나아가면 왜 그렇게 살아야 되는가 고민을 하지 못했다라고 하는 거죠 그래서 하우에 대해서는 초점을 뒀지만 와에 대해서는 저희가 질문을 많이 하지 못했다라고 하는 것입니다. 그래서 저는 이번 주부터 시작이 되는 야고보서 새로운 시리즈를 통하여서 제목이요 조금 색다릅니다. 왜 그래야만 합니까? 이유 있는 신앙 제목으로 맞춰 보았습니다. 그런 의미에서 야고보서 말씀은 우리에게 너무나도 중요하지요. 야고보서는 우리에게 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 선포하고 있습니다. 그러니까 실전에서 드러나는 믿음을 강조하고 있어요. 우리들에게 말씀을 살아내도록 도전하고 있습니다. 그런데 그 마음을 알기 위해서는 이 야고보서를 누가 썼는지를 이해할 필요가 있습니다. 여러분 야고보서는 누가 썼죠? 어려워요. 야고보가 썼습니다. 그런데 조금 혼동이 되는 이유가 뭐냐면, 성경에 보면 은 야고보가 네명이 등장을 합니다. 네명이 다른 야고보가 성경에 등장을 하기 때문에 그렇습니다. 그중에서 저와 여러분들이 잘 알고 있는 야고보는 누구냐면, 예수님께서 처음에 이 제자들을 초청하실 때 요한의 형제였던 야고보를 우리는 너무나도 잘 알고 있습니다. 12제자 중에 한 사람이었던 야고보. 그래서 아이 야고보서는 그 12제자 중에 한 사람이었던. 야고보가 썼겠구나라고 생각하시는 분들이 많이 있는데 그 야고보는 사실상 사도행전을 보면 제자들 중에서 가장 먼저 순교를 당했어요. 예수님의 열두 제자 중에 한 사람이었던 야고보가 이 야고보소를 쓴게 아니라는 거예요. 그러면 어떤 야고보가 이 야고보소를 썼는가? 바로 예수님의 동생이었던 야고보가 야고보소를 쓴 거예요. 그러니까 요셉과 마리아의 사이에서 낳은 아들이 있는데 그것이 바로 그 사람이 야고보라고 하는 거죠 근데 흥미로운 사실은 예수님의 동생이었던 이 야고보는 성장할 때 예수님을 믿지 않았다고 라 하는 거예요 여러분 흥미롭지 않으세요? 근데 한번 여러분 입장을 바꿔놓고 여러분들이 만약에 이 야고보의 입장에서 생각을 해보세요 예수님 동생으로 자라는 이 야고보의 심정은 어땠을까요? 맨날 엄마가 그랬을 거예요 너는 왜 형처럼 못하니? 너희 형처럼 좀더좀 좀 노력해서 그런 얘기를 들었지 않을까라는 그런 생각도 해보고요. 아 자기가 하나님의 아들이면 나도 하나님의 아들이다 뭐 이렇게 생각했을지도 모르겠습니다. 그래서 야구보는 자라면서 예수님을 믿지 못했어요. 그런데 그가 결정적으로 인생의 변화가 일어나고 예수님을 구세주로 영접한 계기는 바로 십자가에서 돌아가신 예수님이 사흘 만에 부활하셨을 때예요. 부활하신 예수님을 만나고 그의 인생이 완전히 뒤집어진 거죠 고린도전서 15장 말씀을 보면 부활하신 예수님께서 제자들만 만나주신 것이 아니라 그의 동생이었던 야고보에게도 나타나셨다고 라 이야기하고 있습니다 그래서 이야곱의 신앙이라고 하는 것은 무조건 믿습니다라고 하는 맹목적인 신앙, 블라인 페이트가 아니었어요. 이유 있는 신앙이었어요. 고민했던 신앙이었어요. 부활하신 예수님을 만난 인생이 정말로 뒤집어 엎어진 그러한 믿음의 삶을 살아갔다고 라 하는 거죠. 그래서 이 믿음을 삶에서 실천하며 살았던 그를 유대인들은 공격했습니다. 그리고 흠을 찾아내려고 했어요. 그렇지만 오히려 흠을 찾아내지 못해서 그를 존경했다라고 기독교 역사는 이야기하고 있습니다. 나중에는 결국 AD 62년경에 이야구보도 순교를 당하게 되지요 유세비우스는 그가 성전 꼭대기에서 내던짐을 받은 후에 곤봉에 맞아가지고 죽었다라고 기록을 하고 있습니다. 그래서 그런지 이 야고보서는 처음부터 끝까지 고난과 역경과 시험 가운데 견뎌내고 있는 그리스도인들에게 격려와 용기를 주는 진짜 신앙은 무엇인가, 신앙을 살아가는 이유가 무엇인가 우리에게 설명을 해주고 있는 것이죠. 그래서 오늘 첫 번째 설교 설론적인 제목인데요, 고난을 당하면 왜 기뻐해야 합니까라는 제목으로 함께. 말씀을 나누길 원합니다. 성도 여러분, 온전한 믿음은 끊임없이 고난을 견뎌내는 삶입니다. 여러분 비행기를 타실 때마다 항상 경험하는 게 있을 것입니다. 무엇입니까? 티어 밸런스예요. 그것을 난류라고 이야기를 합니다. 어떠한 목적지를 향해서 날아가거나 기차를 타고 가거나 자동차를 타고 가더라도 항상 이러한 위지센스 난류라고 하는 것을 우리는 경험하게 됩니다. 생각해보면 지극히 당연한 것입니다. 마찬가지로 우리가 말씀대로 삶을 살아가려고 할 때는 더큰 터뷸런스를 경험하게 됩니다. 왜 그렇습니까? 성경적인 삶이라고 하는 것은 세상의 방법과 법칙과 반대의 기류로 전진하는 삶이기 때문에 그렇습니다. 오히려 입장을 바꿔놓고 나는 예수를 믿었는데 한 번도 힘든 적이 없었다 예수를 믿었는데 한 번도 나에게는 역경과 시험이 없었다고 라 이야기한다면 엄밀히 얘기하자면 그 사람은 말씀대로 따라가고 있지 않기 때문에 그런 것이죠 이번 주에도 젊은 청년 중에 직장에서 일하는 청년과 이야기를 했습니다 직장 간호사에서도 이런 난류가 있다고 하는 거예요 시간이 다 지나고 나서 이제 직원들이 다 이제 파티를 하러 가는 거죠. 거기에서 별의별 일들이 다 일어나는 거예요. 여자들을 만나고 또 파티를 하고, 근데 자기는 크리스천으로서 그런 것들을 하고 싶지 않은데 파티에 빠지게 나면은 그 다음날 일을 할때 금방 왕따가 된다라고 하는 거예요. 옆에 있는 사람들이 일을 도와줘야 되는데 이메일로 그것을 리퀘스트하면 답장이 안 오는 거예요. 그래도 옆에서 똑같이 그 파티에 가는 사람이 똑같은 이메일을 보내면 바로 답장해온대그 직장 안에서 일어나는 난류라고 하는 것이죠. 우리 학생들이 대학교에 처음 기숙사에 들어가게 되면 이러한 난류를 경험하게 됩니다. 여러분 비즈니스에서도 마찬가지예요. 오래전 얘기지만 저희 부모님께서 처음에 캐나다에 이민 오셨을 때 컨비니언스토어는 절대로 안 하시겠다고 해가지고 샌드위치샵을 하셨어요. 근데 샌드위치샵을 월요일부터 금요일까지 하는 게 그렇게 쉽지가 않았어요. 결국은 그걸 정리하시고 컨비니언스토어를 다운타운에서 하셨어요. 근데 바로 옆에다가 비디오 가게까지 같이 하셨어요. 비디오 99. 웃으시는 분들은 이민 초기에 오실 분들일 거예요. 요즘은 비디오 99 없죠. 근데 바로 옆에 또 블록버스터가 있었어요. 블록버스터와 비디오나인이 어떻게 경쟁을 합니까? 근데 블록버스터에 없었던 게비디오나인 안에 있었는데 그때는 뭐가 있었냐면 성인 영화 신앙생활을 처음을 시작할 때는 그것이 별로 고민이 되지가 않았는데 신앙생활을 하면 할수록 말씀대로 살려고 하면 할수록 그게 마음가운데서 텐션이 오는 거예요 힘들어지는 거예요 마음가운데 난류가 찾아오는 거죠 직장이나 학교나 사회생활이나 우리 관계에서도 마찬가지라고 한다라고 하니 이 세상을 살아가면서 우리가 말씀대로 살려가려고 하고 예수님을 따라가려고 하면 반드시 이런 터블런스가 우리 삶 가운데서 있다라고 하는 거죠 그래서 이 모든 영역에서 믿음의 실현과 인내를 요구하고 있습니다 여러분 이것이 믿음의 현실이에요 우리 교회 안에서도 공동체를 세우고 성장하려고 하고 성숙을 하려고 하면 반드시 공동체나 목장 안에서도 이러한 난류는 경험됩니다. 사람들은 변화를 싫어하기 때문에 그래요. 털블런스가 있어요. 공동체 안에서도 그 안에서 싸워야 되는 이기주의와 개인주의가 있다고 하는 것이죠. 영적 전쟁과도 같은 이 시간을 통과하면서 과연 그리스도인들은 어떠한 믿음으로 견뎌낼 수 있을 것인가 여러분 흔들리는 세상을 살아가면서 우리에게는 선택은 두 가지밖에 없습니다 싸우든지 떠밀려가든지 중간은 없는 거예요 싸우든지 떠밀려가든지 에 f 마이어는 The Way Into Holiness라고 하는 책에서 이렇게 얘기하고 있습니다 혹시 당신은 떠밀려가고 있나요? 그것은 쉽게 알수 있습니다 당신은 매일 매순간 당신을 밀고 들이치는 물결의 방향과 의식적으로 싸우고 있나요? 하나님의 일과 흐릿하게 보이는 천국의 일들을 보려고 노력하고 있나요? 거침없이 일어나는 물결이 당신의 용감한 믿음을 대적하고 있나요? 우리가 의식적으로 순간순간마다 깨어서 그것을 견뎌내고 싸우지 않고 있다고 하는 것은 우리도 그냥 그 물결에 떠밀려가고 있다고 하는 증거라고 하는 거예요. 여러분, 영적인 장사는 없습니다. 지금 신문을 보세요. 뉴스를 보세요. 영적인 거인들이 무너지고 떠밀려 갑니다. 10년 전에, 20년 전에 내가 뜨거웠다라고 장담할 수 없는 게 오늘 깨어 있지 않으면 떠밀려 가는 거예요. 우리 EM에서도 몇년 동안 수족, 중국에 정말 외지에서 선교를 하다가 1년 안식년 받아가지고 지금 온 가정이 있어요. 젊은 가정이 있어요. 한 달째 쉬고 있어요. 그래서 물어봤어요. How a r 더 힘들더라고요. 선교지에서는 오히려 깨어가지고 있었는데, 깨어가지고 기도하고 있었는데, 여기 오니까 그냥 자기도 떠밀려가는 게 아닌가. 그래서 야고보는 우리에게 이첫 번째 구절을 통하여서 여러 가지 시험과 고난을 당하거든 온전히 기뻐하라고 우리에게 말하고 있습니다. 여러분 말이 쉽죠? 정말 어려우려. 시험을 당했는데, 시련을 당하고 있는데 고난이 우리에게 찾아왔는데 어떻게 기뻐할 수 있습니까? 왜 기뻐해야만 됩니까? 그 이야기를 몇 가지 나눠보길 원합니다. 첫 번째로 고난을 견뎌내는 것이 진짜이기 때문에 그렇습니다 여러분 야고보서는 이것이 믿음의 본질이라고 설명을 하고 있습니다 3절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 라고 이야기하고 있습니다 이 얘기를 풀면 이렇습니다 내가 인내가 없는데 막 인내를 주세요 하늘에서 인내가 뚝 떨어지는 게 아니라고 하는 거예요 여러분 레몬을 가지고요 라임이나 레몬을 손으로 붙잡아가지고꾹 짜면 어떤 일이 일어날까요? 레몬 안에서 레몬 주스가 나와요. 레몬 즙이 나오는 거예요. 왜 그렇습니까? 레몬 즙이 그 레몬 안에 있었던 거예요. 없었던 레몬이 꽉 짜니까 하늘에서 떨어지는 게 아니라 그 안에 있었다라고 하는 거예요. 마찬가지로 온전한 그리스도 안에 믿음을 가지고 있는 사람들은 시험과 시련과 고난 가운데서 누르게 되면 꽉 찌는 가운데서 그 믿음 가운데 인내가 나온다라고 하는 거죠 이 자연적인 열매라고 하는 거예요 겉으로는 그리고 편안할 땐 내가 그런 인내심이 없었던 것 같은데 여러분 보세요 연약한 사람 같은데도 정말로 어려운 가운데 거하면 하나님께서 그 믿음 안에서 쭉 인내를 짜내세요 하나님께서는 고난과 신련을통하여서 우리의 믿음을 강하게 훈련시키고 싶으신데 오히려 사단은 불안감을 조성해서 우리를 흔들게 합니다 과연 내가 살아낼 수 있을까? 과연 견뎌낼 수 있을까? 그래서 고난을 통과하지도 않았는데 우리는 도망가려고 하는 거예요. 포기하려고 하는 거예요. 때려치려고 하는 거예요. 근데 하나님께 매달리고 견디고만 있으면 하나님께서는 그 인내심을 짜내기 시작하십니다. 그래서 성도 여러분 포기하지 마세요. 도망가지 마세요. 하나님 앞에 견디는 은혜를 구하시길 주님의 이름으로 추권합니다. 그러면 그 인내심을 하나님께서 우리의 믿음 가운데서 짜내시는 거예요 그런데 참된 크리스찬은 자신의 정체성과 삶의 목적을 반드시 알고 있기 때문에 견딜 수 있는 거예요 그래서 믿음의 진가는 종교적으로 흉내내는 게 아니에요 야고보선는 열두지파에게 편지를 보내면서 이렇게 인사를 하고 있습니다 1절이에요 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 뭐라고요? 흩어져 있는 열두지파에게 무난하노라 무엇 때문에 흩어져 있습니까? 이 디아스포라가 왜 생긴 거예요? 먹고 살기 위해서? 아니에요. 욕심, 야망 때문에? 아니에요. 흩어져 있는 분명한 정체성과 목적이 있었는데 하나님께서 그들에게 복음을 위한 소명으로 흩어져 있다고 하는 거예요. 마찬가지로 저와 여러분들이 한국 땅이 아니고 이 캐나다 땅에 있고 토론토 땅에 있고 때로는 미국에 있고 이 흩어져 있는 목적은 겉으로 볼 때는 자녀 때문에 이민을 온것 같고 한국에서는 없었던 기회 때문에 내가 그 기회를 얻으려고 온것 같지만 고난을 통하여서 시련을 통하여서 짜내다 보면 아 내가 여기 온 것이 잘 먹고 잘 살려 온 것이 아니라 하나님께서 우리를 디아스포라 부르셔서 소명을 주셨기 때문에 온 것이구나 그것 깨닫는 것이 바로 우리의 정체성과 목적인 줄 믿으시길 바랍니다. 저희 부모님들은 마찬가지로 오셨어요. 자녀 때문에 오셨어요. 더잘 먹고 잘 살게 하려고 오셨어요. 기회를 주시려고 오셨어요. 그런데 고난과 시험을 통해서 깨닫게 된 것은 아 자식 잘 먹고 잘 살게 하려고 온게 아니라 소명 때문에 오게 하셨구나. 여러분 소명 때문에 우리가 흩어진 거예요. 직장에 있는 거예요. 소명 때문에 우리가 사업을 하고 있는 거예요. 그런데 우리는 인간으로 연약하기 때문에 하루에 1 2 번씩 그게 헷갈려요. 하나님의 영광을 위해서 일한다고 개업을 했는데 매상 때문에 막 절절 절절 내면서 하루에 1 2 번씩 우리의 마음이 뒤바뀌는 거예요. 그게 인간이에요. 목회자도 하루에 1 2 번씩 마음이 바뀔 수 있는 거 아닙니까? 여러분 이번에 아시안게임에서 우리 대한민국이 축구팀이 우승을 했어요. 금메달을 땄어요. 얼마나 장해요. 근데 저는 그 친구들이 처음에 그냥 목숨을 걸고 할때막헷갈리더라고 국이 선양을 위해서 뛰는 건가? 군대 면제를 위해서 뛰는 건가? 뭐 하루에 12번씩 바뀌었을 거예요. 국이 선양을 위해서, 태극기 날리기 위해서, 금메달 따기 위해서 그러다가도 하, 군대 면제받아야 되는데, 일본은 이겨야 되는데 이 뒤집어 엎어지는 게 우리 인간의 마음이라고 하는 거예요. 얼마나 대한민국 국민들이 막 응원했어요. 손흥민 군대 안 가게 하려고. 근데 여러분, 그게 정말 목적입니까? 아니잖아요. 그런데도 불구하고 우리가 일터에서 가정에서 직장 안에서 이 세상의 물결과 비교의 물결과 경쟁의 물결 가운데에서 그 무게중심이 예수 그리스도 안에 있지 않으면 뒤집어져 가지고 그냥 휘말려 가버리는 거예요. 떠밀려 가버리는 거예요. 그래서 하나님께서 우리에게 검증을 하시는 거죠. 어려움을 통하여서 과연 우리의 무게중심은 세상의 자리 잡고 있는가? 예수 그리스도 안에 자리 잡고 있는가? 예수 그리스도 안에 자리 잡고 있으면요 오늘 본문의 10절, 11절 말씀 보니까 잘 나가도 겸손하고요 못 나가도 기죽지 않는 거예요 왜? 나의 무게 중심은 세상에 있는 것이 아니라 예수 그리스도 안에 있으니까 온전한 믿음은 예수 그리스도 안에서 무게를 바로 잡아줍니다 여러분 흔들리고 있습니까? 여러분들의 무게 중심은 어디 있어요? 오뚜기는 다시 일어나거든요 예수 그리스도 안에 믿음을 가진 사람들은 진짜면 고난의 가운데에서 하나님 앞에 나오거든요 두 번째 포인트입니다 낯선 가운데서도 기뻐함이 믿음의 실력이기 때문에 그렇습니다 야고보서는 믿는 사람들의 정체성에 대해서 확실히 언급을 하면서 시작을 하고 있죠 뭐라고요? 흩어져 있는 디아스포라의 삶 여러분 우리에게 어려움이 찾아오면 가장 난처하는 해게왜 그렇습니까? 낯설어서 그래요. 불편해요. 선교지에 가면 우리 선교사님들이 요 정말 고생하십니다. 아프가니스탄에 갔을 때 우리 정태호 장로님네분 정말 거기에서 불편하게 사셨어요. 우리 중국에 가면 여기서 자동차 가지고 편하게 다니시는 분들이 거기서 막 버스 타고 다니고 걸어다니면서 불편하게 사세요. 선교제에 가면 불편합니다. 그런데 그렇다고 해서 불행하지는 않아요. 낯선 삶 가운데서 그분들이 요 성장하고 성숙하시고 오히려 하나님의 소명이 더 깊게 깨닫게 됩니다. 근데 선교제에서만 일어나는 것이 아니라 선교적인 삶을 이 땅에서 살아가고 있는 우리 모두가 그것을 경험해야 된다고 라 하는 거예요. 이 땅에서 오히려 익숙하게 살아가고 있다면 천국에 대한 소망을 잃어버리기가 쉽습니다. 오히려 우리가 익숙한 이유는 세상과 타협하고 있기 때문에 익숙한 거예요 여러분 우리 부모님들이 자녀들 잘해주려고 합니다 익숙하게 해주려고 해요 편안하게 해주려고 해요 여러분 해보세요 절대로 철안 듭니다 오히려 익숙하지 않은 상황에 밀어넣는 거예요 그래야지 철 들어요 저희 큰딸이 이제 기숙사로 이사를 갔습니다. 지난달에 이사를 갔어요. 아, 지난주에 이사를 갔어요. 1년 동안, 아, 이제 자기가 이제 독립을 하면 뭐 그러면서 여러가지 막 신나하더라고요. 어, 이사짐을다 이제 날라주고, 그러고 나서 이제, 마음이 좀, 그렇잖아요. 아, 잘못 볼지도 모르겠다. 뭐 이런 생각, 자기는 이제 집에 안 오겠다고 막 그랬거든요. 이틀 자고 오더니 집에 와가지고 집이 좋대요 (웃음) 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 여러분 익숙한 삶, 편안한 삶이 요 우리가 성장하는 삶이 아니에요 그래서 하나님께서는 우리가 익숙하지 않는 어떻게 보면 낯선 삶 가운데에서 오히려 하나님께 매달리고 성장하고 성숙하고 창의력을 키워나가게 하십니다 선교적인 삶은 나그네의 삶이에요 나그네의 삶은 낯설음의 삶입니다 보통 우리는 낯설은 것을 불편하게 여겨요 엄밀히 얘기하면 낯설음을 통해서 우리는 성장하고 성숙하는데도 우리는 그걸 피하려고 하다 보니까 제자리에 머물러 있는 거예요 스칸디나비아의 지방의 속담 중에 이런 말이 있습니다 북풍이 바이킹을 만들었다 모질고 사나운 북풍이 삶을 어렵게 했지만 오히려 그들이 강하게 돼가지고 바이킹이 됐다라고 하는 거예요 오늘날 교회 안에서 독수리로 날아야 되는데도 불구하고 날개를 펴지 못하고 우리 안에만 머물러 있는 현대인의 그리스도인들왜그랬습니까 익숙한 거에만 머물러 있기 때문에 그래요. 하나님께서 우리를 낯설고 낙은의 삶을 통해서 매달리고 창의적인 삶을 살아가기 원하는데 우리는 그냥 항상 똑같은 삶 가운데에서 제자리 걸음을 하고 있지는 않습니까? 우리는 근데 불편해하고 낯설으면 뭐가 모자라서 불편하다고 생각해요. 여러분 그렇지 않습니다. 하나님께서는 우리에게 채워주려고 낯설음으로 몰아치시는 거예요. 사절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 그 부족한 것들을 보여 주기 위해서 우리를 스트레치 해 주시는 거예요. 낯설게 만드는 거예요. 그런데 우리가 스트레치가 돼 가지고 낯설게 되면 부족한 것들이 보이게 되고 하나님께 매달리게 되고 하나님께서는 그 시간들을 통해서 그것을 채워 주기 시작하신다라고 하는 거죠. 모자란과 불편함을 통하여서 하나님께서는 우리의 믿음의 실력을 키워 나가길 원하십니다. 여러분 힘들지 않습니까? 사는 게 힘듭니다. 불경기예요. 직장 다니는 사람들도 너무나도 힘들어요. 우리가 힘든데 더 힘든 건 뭐냐면 나만 힘들다고 라 착각하고 있어서 힘든 거예요. 왜 나만 이런가? 여러분 한번 생각을 해보세요. 역사 가운데에서 정말로 변화받고 다른 사람들에게 영향력을 끼쳤던 사람들 한 사람 그 중에도 한 사람이라도 고난을 통과하지 않은 사람 있으면 얘기해 주세요. 성경의 인물 가운데에서 한 번도 어려움과 고난을 통과하지 않은 사람 있으면 찾아주세요. 저도 알고 싶어요. 다 어려웠어요. 다 힘들었어요. 그게 공통점이에요. 이번 주 월요일부터 수요일까지 에드먼튼 코스타에서 강사로 말씀을 전하고 세미나를 전하고 그러고 왔습니다. 코스타에 가면 은참 저에게도 도전이 되면서도 좀 피곤한 게 있는데 왜 그러냐면 말씀만 전하는 게 아니라 말씀을 전하지 않는 시간에는 아침, 점심, 저녁, 쉬는 시간마다 상담을 해야 돼 이번에 청년들 1대1로 만나서 상담을 굉장히 많이 하고 왔어요. 아, 제가 그런 생각이 들죠. 내가 이렇게만 교회에 와가지고 청년들하고 차, 상담을 하면은 정말 우리 청년들 얼마나 좋을까? 뭐 이런 생각도 하면서도, 그 상담이 쉽지가 않거든요. 그래도 저는 청년들을 상담을 하니까 유스코스타다는좀알지 않아요. 제가 10년 전에 미국에 유스코스타 강사로 갔다가 말씀을 전하는 거는 참 좋은데, 상담하는 것 때문에 굉장히 힘들었거든요. 상담을 하러 갔는데, 9학년짜리가 막 울면서 저한테 막 어려움을 털어놓는 거예요. 어려운 게 뭐냐 왜 이렇게 힘들어 하냐 그러니까 목사님 저 피아노 안 치고 싶은데 엄마 아빠가 피아노 계속 치게 해가지고 뭐 이런 상담을 하다 보니까 제가 그래가지고 그 다음날 아, 오면서 다시는 나유스코스타에 강사로 불러주지 말라고 그래가지고 유스코스는안 갔는데 이번에 이제 청년코스타 이제 가면서 그래도 청년들은 조금 고민이 다를 줄 알았어요 그그도 마지막 날 여러분 얼마나 찬양 청년들이 뜨겁게 저도 가가지고 찬양하고 싶은데 그때 딱 저를 찍어가지고 저랑 상담하고 싶다는 거예요. 그래가지고 가가지고 상담 제목이 뭐냐고 물어봤더니 청년이 대학교 3학년 올라가는데 목사님 3학년이 되면 이제 바빠요. 내가 목식이나 해야 되는데 어, 어떻게 해요? 이제 저한테 그렇게 하는 거예요. 바빠? 나도 바빠. 빨리 들어가자. 여자 문제 때문에 여자친구하고 막 싸웠어요 그래 나도 내 안하고 싸워 빨리 들어가자 아저 장가 가고 싶은데 장가 못 가고 있어요 그래 예수님도 장가 못 갔어 빨리 들어가자 아 그러고 싶은데 때가 제가 또 어떻게 그래요 그렇게 못하잖아요 아, 한 시간 또 앉아가지고 그 들어주는데 참 난감하잖아요 대학교 졸업하면 더 바쁜데 결혼하면 더 바쁜데 근데 여러분 제가 그 청년들에게 뭐 답을 어떻게 주겠어요 같이 공감하고 다 우리가 바쁘다 <웃음> 안 바쁜 사람이 없다 근데 애들이 치유를 받더라고요 아 자기만 아, 그렇게 힘든 줄알이요 부부 학교를 할때요 우리 영커플들이 언제 힐링을 받냐면 40년 동안 살았던 장로님하고 권사님도 똑같이 싸우고 있다라고 하는 그 이야기에 힐링을 받아요. <웃음> 자기들만 문제가 있는 줄 알았거든요. 자기들만 바쁜 줄 알았거든요. 자기들만 결함이 있는 줄 알았거든요. 여러분, 인생이요. 다 힘든 거예요. 여러분 다 힘든 게 아니라 여러분들에게 여러분들의 십자가 있고 저에게는 저의 십자가가 있는 거거든요. 그런데 그 고난은 하나님과의 친밀함으로 나아가는 지름길인 줄 믿으시기 바랍니다. 편안한가 익숙함 가운데서 혹시 나는 하나님과 멀어지지는 않았는가 혹시 나의 삶 가운데는 모자라고 불편한데 하나님 앞에 더 매달리고 있다면 그것이 가장 큰 영적인 축복인 줄 믿으시기 바랍니다. 인생의 최종적인 목적으로 나아가는 게 지름길이에요. 세상의 법칙을 견뎌내는 게 믿음의 법칙이에요. 저는 우리 큰빛교회 성도들이 믿음의 실력을 키워나가길 주님의 이름으로 추권합니다. 마지막 포인트입니다. 하나님의 지혜가 고난을 바라보는 시각의 차이를 가져다 주기 때문에 그렇습니다. 여러분 왜 그렇습니까? 이 고난을 어떻게 바라보는가가 실전에서 다른 결과를 가져다 주기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수님께서는 우리의 삶 가운데 고난을 통해서 믿음을 시험하는 것으로만 끝나는 게 아니라 믿음을 스트레치 하시는데 스트레치 하는 것으로만 끝나는 게 아니라 그 스트레치 된 믿음을 부어주세요. 뭘로? 지혜로. 5절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후회 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라. 왜 지혜가 중요한가? 이 지혜에 대해서는 야고보서 3장에서 더 깊게 다루겠지만 오늘 서론적으로 한 말씀만 드리면 우선 지혜 있는 자는 다르게 봅니다. 고난도 다르게 봐요. 역경도 다르게 봐요. 시험지를 봤는데 다르게 보는 게 지혜 있는 사람이죠. 여러분 우리 교회 안에서도 나이 드신 어르신들이 많이 계십니다. 네데 여러분 영적으로는요. 신앙의 선배, 믿음의 어른이라고 하는 기준은 무엇입니까? 내가 신앙생활 교회 40년, 50년 나왔다고 믿음의 어른이 되는 게 아니에요. 오랫동안 사역했다고 믿음의 어른이 되는 게 아니에요. 아니에요. 믿음의 시각을 어떻게 가졌는가가 믿음의 어른을 만들어냅니다. 군대에서 내가 짬밥 많이 먹었다고 장교가 되는 게 아니에요. 계급은 높은데 장교가 장군이 막 총소리만 나면 벌벌벌벌 떨고 1등 병을오일에 전쟁터에 많이 나갔는데 내가 장교인데 장군인데 한 번도 전쟁터에 총 가지고 나가본 적이 없으면 어른이 아니에요. 오늘 교회 안에서 선교지 뭐 선교지 안 나가도 돼요 일상삼 가운데에서 학교에서 직장에서 지금 전도지에서 영적전쟁을 싸우고 있는데 나는 한 번도 그런 영적전쟁을 싸우지 않고 교회 안에서 짬밥 많이 먹었다고 어른이 되는 게 아니에요 고난을 지혜의 눈으로 바라볼 것인가 아니면 그 고난을 낭비하고 있을까 그래서 인생의 문제는 시각의 문제예요 무엇을 보고 누구를 바라보고 어떻게 보느냐가 인생을 달라지게 만드는 거죠 고난을 통해서 내가 누구를 바라보고 있고 누구의 눈으로 그것을 지켜보고 있고 어떻게 견뎌내느냐가 믿음의 어른들을 만들어내는 거죠 오히려 자기의 고집, 자기의 경험 묶이게 되면 엄청난 손해를 보게 되는 거죠 나이가 드시고 은퇴하신 분들도 나는 이제 끝났구나 뒷전에 물러났구나 그렇게 바라보시는 분들이 있는가 보면 하나님 나에게 이제는 그 성숙함을 통하여서 이제는 멘토링할 수 있는 시간을 주셨구나 다음 세대를 세우는 그러한 기회를 주셨구나 보는 차이가 다른 거예요 사람 성도 여러분 과연 저와 여러분들은 어떤 길을 걸어가고 있습니까? 어저께 우리 축구 이겼으니까 좀 다시 한번 축구 얘기로 들어가 가지고 여러분 이번에 뭐 손흥민 얘기도 많이 하고 뭐 다른 선수들도 뭐 얘기를 많이 하지만 그래도 지금 대한민국에서 가장 사랑을 받고 있는 축구 선수는 따로 있어요. 골키퍼예요. 누구인지 아시죠? 누구예요? 조현우. 그 한번 사진 한번 보여 주세요. 아니 월드컵에서 본선에 못 올라갔는데 본선에 올라간 것보다 더 민족의 희망을 준 선수가 이 조현우 선수예요. 세계가 깜짝 놀랐어요. 독일과 싸우는데도 주눅을 들지 않아요. 수비수는 다 무너졌는데 그냥 혼자서 막 몸을 떼어고날아가면서 그런데 찡그리지도 않고 웃으면서 해 옛날에 월드컵 팀뭐국가산수대 하면은 여러분 맨날 보이는 게 뭐예요? 골키퍼들 막 소리 지르는 거, 막 신경 쓰면서 막, 막 소리 지르는 거. 근데 이번에는 너무나도 국민들이 희망적이었던 게막 수비수가 무너지고 막 제껴가지고 오는데도 맨날 웃으면서 막 파이팅. 그왜 그래요? 그 비결이 있어요. 여러분 조현우가 어디 출신인지 알아요? 대한민국의 제일 꼴찌 팀의 골키퍼예요. 음. 내일 게임에서 어차피 수비수가 맨날 무너지거든요. <웃음> 어차피 수비수한테는 안 기댔어. 자기가 해야 돼. 그 그러니까 연단을 받은 거야. 연단을. 그러니까 수비수가 무너져도 별로 원망을 안 해. 여러분 우리의 믿음이 그거보다는더 해야 되지 않겠습니까? 믿음의 여정은 하나님께 나아가는 것입니다. 고난 가운데 불안한 가운데에서 실패하면 어떻게 할까? 불안하고 초조한 조급한 삶이 아니라 하나님과 가까워지는 삶이 성공의 삶인줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 삶이 오히려 꽉 안정적이고 편안한데 예수님 방향과 상관없는 삶을 살아가고 있다면 여러분 죄송하지만 그것은 실패하고 있는 삶이에요. 오히려 내가 지금 힘들고, 쓰러질 것 같고, 넘어질 것 같고, 막 견뎌내야 되는데, 오히려 예수님과 함께 동행하고 있다라고 생각되면, 그게 소명대로 살아가는 삶이지 믿으시기 바랍니다. 더 중요한 것은, 절대로 예수님과 동행하는 삶은 무너지지 않습니다. 예수님 반드시 우리와 함께 하신 줄, 믿으시길 바랍니다 그래서 온전한 믿음을 가진 사람들은 고난 가운데서 기쁨이 짜나 되는 거예요 여러분 힘드세요? 저 이해합니다 견디기 어려우세요? 주님 앞에 매달리세요 하나님께서 말로 설명할 수 없는 천국의 기쁨을 여러분들에게 여러분 가정에게 부어 주실 줄 믿습니다. 예수님을 따라가고 있다면 고난 가운데서도 끊임없이 기쁨을 부어 주십니다. 우리 시간에 함께 기도하면서 우리 찬양팀은 제가 죄송한데 제가 그 올라오셔 가지고 제가 죽게 가오니 그 부탁드렸잖아요. 근데 오늘 마지막 찬양 너무 좋은 것 같아요. 믿음대로 살리라 우리 그 찬양 같이 하길 원하고요 먼저 우리 찬양팀 올라와서 준비하는 동안에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 성도 여러분 여러분 삶 가운데서 에 지금 시험과 시련과 또 고난이 있습니까? 여러분의 힘으로는 인내할 수 없을 거예요 그런데 예수님께 매달리면 예수님께서 그 인내를 여러분 믿음 가운데서 에 짜내실 거예요 그렇다면 이렇게 기도하기 원합니다 주님 나의 믿음이 정말 예수 그리스도 안에서 무게중심을 잡는 진짜 믿음일기를 소원하고 그렇다면 오히려 이 과정 가운데에서 하나님께서 나에게 믿음 가운데 구멍난 것들을 채워주시고 떼어주시는 과정이라고 생각하면서 주님을 원망하는 것이 아니라 기쁨으로 나아갈 수 있는 그런 신앙생활을 가질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 이 시간에 우리의 삶을 주님 앞에 올려드리면서 거꾸로 살아가는 삶 세상과 반대 방향을 살아가는 삶이 어렵습니다 난류가 있습니다 우리 가운데 텐션이 있습니다 하지만 주님 견디는 은혜를 우리에게 부어주시옵소서 우리 시간에 간절히 같이 기도하면서 주님 앞에 나아가도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 주님 앞에 나아갑니다 오늘 이 야고보가 믿음의 눈을 가지고 우리에게 위로하고 용기를 주신 것 같이 아버지 하나님 정말 흩어져서 살아가고 있는 우리가 왜 그러한 어려움을 겪어야 되는지 다시 한번 기억하며 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리가 잘 먹고 잘 사기 위해서 이 어려움을 당하는 것이 아니라 하나님의 복음 때문에 예수 그리스도의 그 십자가의 복음 때문에 이 난류를 경험하고 있다라면 주님 우리가 그 진짜 믿음을 가지고 참된 믿음을 가지고 연단의 시간에 시험과 시련을 시간에 주님을 바라보며 견딜 수 있도록 인도하여 주시옵시고 아버지님 그 고난을 하나님의 마음과 지혜로 바라볼 수 있는 우리 모든 삶이 될수 있도록 허락하여 주셔서 오 주님 우리에게 기도의 영을 부어주시고 오 주님 우리에게 믿음을 허락하여 주셔서 아버지님 우리가 주님을 의지하고 주님의 손을 붙잡고 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 절대로 우리가 무너지지 않으며 절대로 우리가 넘어질지라도 다시 일어날 수 있다라고 하는 그러한 고백을 가지고 나아갈 수 있는 우리 금빛께의 모든 성도들이 되게 하여 주시옵시고 말씀 대로 더욱더 강하게 굳건하게 낯설고 불편하고 모자란삶 가운데서도 주님을 바라보며 나아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 우리 시간에 함께 고백하며 나아가도록 하겠습니다 세상은 드리고 사람들은 편하여도 나는 주를 섬기니 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네 나는 주를 신뢰 찬양팀이 이 곡을 다시 한번 찬양할 때 사는 랑 성도 여러분 우리가 두 손을 활짝 주님 앞에 올려드리고 다시 한 번. 주님 앞에 고백하며 나가는 시간 갖기 원합니다. 주님 그렇습니다. 세상이 흔들리고 때로는 나의 마음이 흔들릴지라도 주님 나를 붙잡아 주시옵소서 예수 그리스 안에서 우리의 믿음의 중심이 바로잡을 수 있도록 인도하여 주셔서 믿음으로 주님 앞에 나아갈 수 있는 우리 귀한 가정이 되게 알려주시고 우리의 자녀들이 되게 알려주시고 우리의 직장이 되게 알려주시옵시고 소명을 가지고 그 정체성과 소명을 가지고 목적을 가지고 나아갈 수 있도록 인도 아이여주시옵소서. 다시 한번 주님 앞에 드기도 하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 그렇습니다. 우리가 소명을 가지고 주님 앞에 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 믿음을 가지고 나갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 그리 하기 위해서 주 안에 거하는 기쁨과 생명과 그 무게 중심을 찾을 수 있도록 허락하여 주셔서, 아버지 하나님, 우리가 주님을 바라보며 나갈 수 있도록 허락하여 주시옵시고, 믿음으로 주님 앞에 주님과 동일할수 있는 위기한 성도들이 될수 있도록. 하여 주시옵소서 주님 인도하여 주시옵소서.